0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Shoptech Talks, dem Podcast vom Shoptech-Blog. Mein Name ist Roman Senner und heute habe ich Markus und Fabian von Thalia in der Leitung. Schönen guten Tag zusammen.
1: Hi. Hi.
0: Hallo. Schön, dass es klappt mit uns heute Nachmittag. Vielleicht stellt euch mal vor, was ihr zu tut, wer ihr seid und dann geht es dann weiter im Podcast.
1: Ich, ich fange mal an. Ich bin äh, Markus. Ich bin äh, Entwickler hier bei Thalia, mittlerweile seit zwei Jahren und im Team äh, TPE tätig. Das ist der Touchpoint das Touchpoint-Team für den E-Reader-Shop hier bei Thalia. Das heißt, auf den Tolino-Geräten haben wir halt ein eigenes kleines Shopsystem drauf drauflaufen, damit die Leute, wenn sie fertig gelesen haben, auch munter ihr nächstes Buch äh, kaufen können. Und ähm, na ja, in den letzten zwei Jahren haben wir äh, unseren monolithischen Riesenshop äh, ein bisschen auseinandergenommen und auf, daraus ein System aus kleinen Microfrontends gebaut, worüber ich ja auch in dem Blog irgendwie für uns ähm, berichtet hatte. Genau, genau. Mhm.
2: Genau, ich bin Fabian, ich bin äh, jetzt seit ja, knapp neun Jahren hier bei Thalia, äh, hauptsächlich hier in verschiedenen Teams als IT-Analyst unterwegs gewesen. Also im Bereich Requirements Engineering, technische Projektleitung damals noch. Äh, und bin auch äh, ja, als IT-Analyst maßgeblich da im äh, Insourcing des E-Reader Shops, der ursprünglich von einem externen Newsletter entwickelt wurde in den ersten Jahren, äh, äh, habe ich mitgeholfen und mitgearbeitet. Und, ja, und äh, mittlerweile verantworte ich das Team als Teamlead. Äh, und davon berichten wir gleich ein bisschen.
0: Okay, alles klar. Äh, Markus, du hast es ja schon gesagt, ähm, Blogpost, genau da haben wir uns auch kennengelernt. Du hast über den E-Reader-Shop geschrieben und ähm, dachte ich mir, da musst du den mal anpingen und mal mit ihm was aufnehmen. Ähm, äh, bevor wir darauf kommen, vielleicht könnt ihr mal kurz äh, erzählen für die, die es nicht kennen, wer Thalia ist und was Thalia so tut. und Einfach mal so ein paar Rahmendaten nennen.
2: Ja genau, Thalia ist so mittlerweile der größte deutsche äh, Buchhändler im stationären, also auch im, im, im im E-Commerce-Bereich, wir haben äh, in Deutschland und Österreich und der Schweiz äh, ungefähr 300 Filialen, haben in Deutschland ungefähr 4.000 Mitarbeiter und äh, ja, bieten komplette Programme Programm an, stationären Buchhandel, wir haben E-Commerce-Shop, wir haben eine App, wir haben wir sind e in Tolino, äh, auch damals mitgegründet, die Tolino-Allianz und ja, das glaube ich groß und ganz passt, oder? Mhm.
0: Und so der Vollständigkeit halber, weil der eine oder andere wird es vielleicht gelesen haben, es gab ja die Ankündigung, dass die Maische und Thalia fusionieren wollen, das ist aber noch eine Sache der Kartellbehörden, deswegen gibt es ja wahrscheinlich noch dazu keine, keine richtigen Updates.
2: Ganz genau, das ist noch immer noch in der Prüfung der, des Kartellamtes und da dürfen wir noch nicht miteinander sprechen und auch noch nicht so viel drüber sprechen, genau.
0: Na klar. Aber wenn es halt soweit ist, dann reden wir nochmal drüber. Dann rufe ich nochmal an und dann ja, ne. mache ich mal ein Update.
2: Warte mal, okay, genau.
0: Richtig, ich habe das, deswegen bin ich ganz interessiert, wie das dann einfach weitergeht, weil ich eine Zeit lang auch da war und das auch, auch so Einblicke in diese, überhaupt in die, in die Buchbranche, ja. aber halt auch in das Projekt bekommen habe. Genau. Gut, aber nur mal zum Thema E-Reader. Was ist ein E-Reader und was ist Tolino?
2: Genau. Thalia hat sich ja quasi schon seit, seit 2010 mit dem Thema E-Reader beschäftigt. Wir hatten damals schon E-Reader, schon E-Books e im, im, im Shop auch. Wir hatten damals schon den Oyo, das war ja der, der erste E-Reader. Ich glaube sogar, der war in Deutschland sogar vor dem Kindle auf dem Markt. Ja. Und äh, genau, hatten äh, den, den Oyo quasi hier in Deutschland, hatten dann ein Bukin, ein französischer E-Reader, den war 2012 ungefähr auf den Markt gebracht haben. Ja, und 2013 dann die große, große Tolino-Allianz. Ja, das heißt, Thalia hat sich da mit, mit den anderen oder mit anderen großen Buchhändlern zusammengetan, Weltbild und Bücher.de und damals noch der Battlesman, also der Club, den es ja nicht mehr gibt. Aber wir haben zusammengetan mit der Telekom als als Tolino-Allianz, um gemeinsam äh, ja, ein Konkurrenzprodukt äh, zum Amazon Kindle auf den deutschen Markt zu bringen.
0: Ja.
2: Äh, und wir sind da auch mit Abstand, also auf in den, meisten, in den meisten Ländern der Welt hat Kindle ich einen Marktanteil von über 90 Prozent. In Deutschland ist es nicht so, da sind wir quasi Pari. Also auf jeden Fall eine, eine Erfolgsgeschichte. war echt ja. stolz drauf, wenn es auch echt Spaß gemacht hat. Genau, und haben dann quasi nach dem Olio den Bukin dann 2013 den Tolino schein als, als äh, Allianzprodukt mit den anderen Buchhändlern auf den Markt gebracht. Und dieser e ist quasi den, die Hardware und die Firmware ist bei allen Buchhändlern der die gleiche, ja, das Teilen bei uns, lassen wir auch alle zusammen in Asien herstellen. Äh, da war es noch von der Deutschen Telekom. Mittlerweile haben wir da einen anderen technischen Partner in der Allianz, das ist Kobo, gehört zu Rakuten. Äh, Rakuten, die die für den FC Barcelona, die Sponsoren denen zum Beispiel. <lacht> ein großes, großes, äh, großer Konzern aus Japan, Kobo selber sitzt in Toronto, ist unser technischer Partner, Bin auch sehr zufrieden mit und äh, ja, mit meinem kann ich halt E-Books lesen, gemütlich, im Bett. ja Ich habe ein sehr freundliches äh, Display, also kein, kein äh, LC-Display, sondern ein E-Ink-Display, was auch für die Augen deutlich angenehmer ist. Ich habe äh, einen sehr, sehr geringen Akkuverbrauch, der hält meistens wochen, wenn nicht Monate, weil eigentlich nur das Umblättern Strom kostet und die Hintergrundbeleuchtung und nicht, äh, wenn ich es... Die Hintergrundbeleuchtung aus habe und einfach nur den Text lese, da habe ich quasi nur, nur Strom verbraucht, deswegen halten wir uns so ewig. Mhm. Mhm. Wolltest du noch was du finden, Markus? Ja, ich glaube,
1: im Großen und Ganzen machst du das erstmal ne? Ja. Also ich kann zum Shop halt noch ein bisschen was sagen. Ja.
2: Genau, ach genau, das ist ein gut, guter Hinweis. Der, mhm. der, der Shop, der ist den macht jeder Buchhändler selber. Ja, also das ist dann was, wo, wo der Unterschied kommt. Ich glaube, da seid ihr, glaube ich, auch letztes Mal in die, Stimmt, ja. in eurem, wo ihr schon mal ein, über unseren äh, Artikel gesprochen hattet, äh, Roman, du und ich glaube Markus oder wie heißt dein Kollege mhm. das, äh, Wir machen nur den Shop für den E-Reader-Shop für Italia. Weltbild macht einen eigenen Google macht einen eigenen, mittlerweile sind auch noch mehrere Partner dabei, Osiander, schon und so, die also ja. machen da alle einen eigenen. Also der, der, der Shop, wo ich wirklich nach E-Books suchen und kaufen kann, das macht jeder Buchhändler für sich selber und die Firmware und die Hardware ist identisch.
0: Ja, okay. Ähm, könnt ihr mal kurz darstellen, wie dieser Prozess funktioniert? Also von der, ich sag mal, von dem Kunden, der irgendeinen von diesen Shops durchsucht, sagen wir mal Thalia, ne? ähm, und ähm, sich entscheidet, ein Buch zu kaufen, wie die Schritte sind, bis er tatsächlich dann dieses äh, E-Book auf seinem Gerät hat.
2: Ja, also mhm. der, der Kunde, der kann klassisch, äh, was bietet der Irish e -E shop für Funktionen, ist da quasi, kann die Frage auch anders formulieren, also man kann da drin suchen, man kann stöbern, wir haben da Kuratierung, die von unserem äh, Shop-Management halt hergestellt wird, Kategorien und Kampagnen, ähm, kann ich erstmal mir nach E-Book suchen, ja, äh, mhm. stöbern. Ich kann dann äh, mir eine Artikel-Detailseite aufrufen, ich kann Bewertungen lesen, ich kann mir eine Leseprobe runterlesen, die ich dann auf dem, auf dem i wieder lesen kann. Äh, ich kann da ja. Zahlarten auswählen, ich kann da Bankeinzug, Kreditkarte, PayPal einrichten, ich kann eine Geschenkkarte hinterlegen. Äh, ich kann mich da als Kunde erstmal auch registrieren, ich muss das nicht im Webshop machen, ich kann mich auch als, als Neukunde, also auf dem i wieder auch registrieren und ich kann dann halt damit auch kaufen. Ja? und mhm kann ich quasi direkt aus dem Bett rausmachen. Ja, das heißt, ich habe mein Buch zu Ende gelesen, abends im Bett und, und muss nicht aufstehen, das lese ich als nächstes. Ich kann direkt liegen bleiben, habe das Device zum Kaufen direkt mit in der Hand und, und kann nach dem nächsten E-Book suchen oder mir empfehlen lassen und kann es direkt kaufen und weiterlesen. Ich brauche ja lediglich mhm. eine Verbindung.
0: Mhm. Und das, das Payment und so, das Ganze geht dann auch über, über diesen Shop. Der habt das voreingestellt, irgendwie die Zahlungsart, dass man nicht irgendwie großartig noch irgendwelche Formulare ausfüllen muss.
1: Ja, genau. Wobei man technisch ein bisschen differenzieren muss. Also das, was wir als Shop ausliefern, ähm, ist im Prinzip kann man das auch im Browser aufrufen. Das ist eine reine HTML-Seite, so wie jeder bekannte E-Commerce-Shop im Prinzip, aber wir haben halt die Spezialität, dass wir auf den ähm, E-Ink-Displays äh, funktionieren müssen. Die sind halt ein bisschen träger als, als Browser. Die haben vielleicht nicht die neuesten Technologien, die ein Chrome Chrome zur Verfügung hat. Äh, Im Grunde kann man sich das mal genauso vorstellen. Das heißt, das, was der Kunde auf seinem e weader sieht, ist eine HTML-Seite, die von unserem äh, äh, touchpoint äh, e weader shop team aus quasi unserem Backend-System kommt. Unsere Backends wiederum hängen aber auch wiederum an, ich sage mal, Thalia-Backends die mhm. zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, die Zahlartenprozesse für uns verwalten, die Aufträge verwalten, die ähm, Personalisierung verwalten, die wir die Suche verwalten. Äh, wir haben unterschiedlichste Mechanismen mit diesem Backend-System, die äh, bei Talia von, von äh, cross-funktionalen Produktteams verwaltet werden, zu sprechen. Ähm, die einfachste Art und Weise ist halt der Restschnittstelle. JSON wird ausgetauscht. In ganz alten Fällen auch noch XML, aber eigentlich sind wir da eher Richtung JSON heutzutage unterwegs und es entwickelt sich gerade mehr und mehr ähm, zu einer ähm, Frontend-Orchestrierung, die zum Beispiel über äh, Server-Side-Includes halt bei uns gemacht wird. Auf der Startseite des e shops zum Beispiel ähm, sind Kategorievorschläge Kategorie und ähm, Redaktionsvorschläge, äh, gar nicht mehr von uns in HTML-Form zur Verfügung gestellt, sondern tatsächlich per SSI über unseren Webserver reingeladen aus einem ganz anderen Team. Das heißt, mhm. wir haben da einen neuen Verantwortungsschnitt, wir haben da auch einen neuen technologischen Schnitt an der Stelle, aber im Grunde ist es genauso. Das heißt, wenn ich mein Buch kaufe, im iWidder-Shop, ähm, dann stellen wir die Formulare für den Kunden dazu äh, zur Verfügung, versuchen das aber so simpel und einfach wie möglich zu halten, sprich wenn der Kunde seine Zahl an eingerichtet hat, seine Lieferanschrift, die wir natürlich für E-Books jetzt nicht unbedingt brauchen, aber für seine Kontoinformationen bei Thalia, dann liegt das alles im Backend bei uns vor und wir äh, versuchen eine möglichst intuitive und einfache Klickstrecke zur Verfügung zu stellen, äh, die im Hintergrund von unseren Thalia Backend-Services von den crossfunktionalen Teams dann halt bearbeitet werden. Ja, und letzten Endes wird dann halt irgendwann äh, aus der Cloud das E-Book auf den E-Reader, übertragen, wofür man halt die WLAN-Verbindung dann auch für diesen Schritt am Ende nochmal
2: braucht.
0: Ja, wenn du sagst Cloud, was, was habt ihr da im Einsatz?
2: Das ist die Tolino Cloud, also die, ach so, und die der Tolino Allianz, also genau, so. das habe ich gerade nicht erwähnt, äh, äh, Tolino stellt nicht nur die Hardware und äh, die Firmware für den E-Reader zur Verfügung, sondern Tolino stellt äh, in der Tolino Allianz für alle Buchhändler auch noch eine, eine Lese-App zur Verfügung für iOS und Android, und äh, also Kobo. Und äh, Kobo stellt auch die die ganze Cloud aus, also das, das das Bookshelf quasi. Äh, ja. Wo jeder Buchhändler quasi sagt, hier, unser Kunde XY hat ein Buch gekauft und äh, die Cloud selber äh, liegt bei, bei, bei Kobo, also innerhalb der TUDINO Allianz. Bei unserem technischen Dienstleister der TUDINO Allianz Kobo, genau.
0: Okay. Ähm, und wahrscheinlich ist es, weiß ich ist das dann tatsächlich irgendwie ein bei Kobo gehostet, also haben
2: die selber Server oder ja, ist es so wie genau. Okay. genau, ja. Das ist kein. Ja. Also meines Wissens ist es keine AWS oder Solar oder so, sondern eine, oder bei Kobo alles gehostet. Ja.
0: Ah, okay. Das bedeutet aber auch egal, ob ich jetzt in unserem Atelier was kaufe oder bei, ähm, bei der Meierschen, es, es gibt immer denselben äh, Login, also ich hänge quasi, das ist so über alle Hände entdeckt, äh, dieselbe. Nee,
2: nee, du hast einen eigenen Zugang. Du hast ja auch jedes Gerät ist ja auf einen Buchhändler quasi äh, geschaltet. Ja, jeder Ach so. den Aber ja. es gibt die, die, die großartige Bibliotheksverknüpfung, heißt die. Das heißt, ja. du kannst, äh, wenn du jetzt ein talia gerät hast und hast äh, bei der Meiersch oder beim google -Double, google Double hast du ein E-Book gekauft, kannst du eine sogenannte Bibliotheksverknüpfung erstellen im E-Reader. Äh, du kannst äh, dann sagen, hier, ich habe jetzt äh, ein Meierscher-Konto dann kommt die Lockheed-Maske von dem Marsch, und da kannst du dich anmelden und bumm, siehst du in deinem Bookshelf alle Bücher äh, zusammen. Also das ist sehr, sehr, sehr komfortabel. Das heißt, du hast quasi ein großes Bücherregal wie zu Hause und es ist egal, wo du es gekauft hast.
0: Okay, alles klar. Ja. Und ähm, ist das wahrscheinlich auch so, dieses, ähm, das Argument dann gegen den Kindle? Also wenn sich sozusagen jemand entscheidet und will sich irgendwie in diese, diese Welt einsteigen, der elektronischen Bücher und dann sagt, okay, ähm, was habe ich denn für Möglichkeiten und dann wäre wahrscheinlich das ein, ein, ein Argument, oder zu sagen, ja, das ist alles sozusagen ähm, eben nicht Amazon, sondern eben gegen Angebot, was gefördert wird von unter anderem deutschen Unternehmen. Ja. Ist das so, was hier... Genau, also, also natürlich
2: habe ich meine Ta Talierbrille jetzt auf, natürlich gibt es da emotionale Gründe und pragmatische Gründe. Natürlich ja. einmal fördere ich in, in, in den deutschen Buchhandel und, und, und nicht irgendwie in, amerikanisches Riesenunternehmen, was aber, glaube ich, ein, ein, ein guter Grund ist auch nochmal, dass wir ein offenes System sind, wir haben kein proprietäres Format wie Amazon, sondern wir haben EPUBs und PDF, ja? ja, was ich auch mit allen anderen e readern lesen kann, das ist ein, relativ, ist, ist ein Standard, ein offenes Format, das ist, glaube ich, nochmal ein Argument äh, für uns, ja.
0: Das ist doch auch, so viel ich weiß, nicht mehr DRM-geschützt, oder?
2: Die e books mittlerweile? Ja, das kommt auf die Verlage an. Das kommt, es gibt immer noch E-Books, die drm geschützt sind, sprich, da bekomme ich als ne? dateien aber das wird in der ganzen Tolino Cloud relativ transparent gemacht für den Kunden. Der hat da nichts damit zu tun. Wenn ich da innerhalb der, der Tolino Allianz, der Cloud bleibe, sprich, wenn ich ein E-Book im, im, im E-Reader lese, ich kann es auch im, im, im Browser lesen. Es gibt mittlerweile ein, oder es gibt schon lange einen, einen sogenannten Webreader. Bei allen Buchhändler, der kommt auch von Co. Das heißt, wenn ich bei, bei Teddy am Webshop bin, kann ich auch direkt aus meinem Konto raus das E-Book öffnen in einem sogenannten Webreader oder halt in der App, die ich vorhin angesprochen habe. Und egal, ob es jetzt äh, verschlüsselt ist oder nicht, das merkt der Kunde nicht, weil es direkt in der Cloud entschlüsselt wird. Ich bleibe ja innerhalb der der, der Tolino-Allianz der Ökosysteme und da brauche ich mich um äh, eine Verschlüsselung nicht zu kümmern. Nur wenn ich es rausziehen möchte aus der Cloud, was geht. Ich kann auch ein E-Book äh, quasi rausziehen, dann ist es je nachdem, ob es jetzt ähm, DRM-geschützt ist oder nicht, in, in e EPUB oder PDF oder halt auch in klassische klassischen ACSM datei die ich dann wieder mit Adobe Digital Editions oder Adobe DRM entschlüsseln muss. Okay, verstehe. Aber die, die, die Verlage gehen dahin immer mehr und mehr äh, darauf zu verzichten äh, und die meisten E-Books sind mittlerweile nicht mehr DRM-geschützt, was uns sehr, sehr freut, weil früher das war einfach ja, es war schon sehr komplex, das Thema, ja. Es ist auch nicht einfach. Wir hatten auch mal, ja, sehr, sehr viele, äh, Kundenanrufe zum Thema Adobe, weil es einfach nicht einfach ist. Ne? Das kompliziert ist und, ja.
0: Das erinnere ich auch noch sehr. Ja,
2: also, ich bin, ich bin regelmäßig oder wir versuchen regelmäßig mal einmal im Jahr einen Tag, äh, drüben im Hotline zu sitzen. Unser Kundenservice sitzt ja auch in Münster. Wir sitzen in Münster hier, E-Commerce-Talier, äh, und, äh, das ist besser geworden. Ich weiß noch, die ersten Jahre, da war ungefähr jeder zweite Anruf bezüglich Adobe. Und wie kann ich das auspacken und was ist meine Adobe-ID und welches Passwort und so weiter. Und das kann man ja auch nur begrenzt machen. Und dann gab es auch noch Download-Links, die damals nur begrenzt gültig waren, das war furchtbar. Also das ist mit der toledo allianz deutlich einfacher geworden. Aber diese ganze Komplexität quasi in das Ökosystem gepackt haben und da werden die nochmal ein nochmal mit dem eigenen Verschlüsselungsmechanismus äh, verschlüsselt, was halt in, der Kunde merkt davon nichts, weil es in die ganzen Clients mit eingebaut ist.
0: Okay. Dann lass doch einfach mal einsteigen in, in, die, in die Teams. Markus, du hast, du hast eben mehrmals von von crossfunktionalen Teams gesprochen. Sieh doch mal, was du damit meinst und wie das so aufgebaut ist bei euch.
1: Ja, ähm, vielleicht kann äh, Fabian mich da ja auch bezüglich der Historie dann auch nochmal ergänzen. Es war uns so halt, dass wir äh, nicht mehr irgendwie klassisch ein großes Entwicklungsteam haben oder oder mehrere Backend- oder Frontend-Teams, die die irgendwie Projekte abarbeiten, sondern Thalia hat halt vor, ich glaube, drei Jahren die Entscheidung getroffen, ähm, nach Scrum zu arbeiten, agilen, die agile Methoden irgendwie wir anzuführen und im Rahmen dieser Entscheidung ist natürlich auch die Entscheidung getroffen werden äh, worden, wie wir naja, wie wir unsere Plattform weiterentwickeln wollen, wie wir wie wir in Zukunft irgendwie noch äh, ordentlich funktionieren wollen, wenn Veränderungen stattfinden und, und, und. Und ähm, darauf basierend haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir so eine Art äh, Vertikalisierung, hört man ja oft, Machen, also, Produktteams, die für ihre Produkte zuständig sind, bauen. Ähm, wir haben da ganz klassisch äh, ein Team, was sich äh, um Artikel kümmert. Wir haben ganz klassischen Team, was sich um Aufträge kümmert. Ganz klassischen Team, was sich um Bezahlmethoden, Infos going, ähm, Bezahlarten und sowas äh, kümmert. Das sind halt ähm, kleine Produktteams die den Zusatz oben mit drauf haben, dass sie halt cross-funktional sind. Das heißt, ähm, im Prinzip sind es nicht nur Entwicklungsteams, sondern in jedem Team sitzt halt noch ein Product Owner mit drauf. Es sitzt, äh, es sitzen technische Analysten, Web-Analysten, äh, nicht web, ähm, fachliche Analysten mit in den Teams, die versuchen halt die Entwicklung, aber auch irgendwie die, ähm, das, das, die Messbarkeit äh, vor Kunden irgendwie zu unterstützen, und um zu schauen, äh, sieht alles okay aus, äh, wo können wir irgendwie in Zukunft analytisch unterstützen, wenn Bugs auftauchen und, und, und. Ähm, wir haben QAs in den Teams drin, äh, die, die bei der äh, Continuous Delivery irgendwie unter, äh, unterstützen. Das sind halt so äh, typische cross-funktionale Teams, die irgendwie äh, letzten Endes äh, ihr Produkt im Fokus haben, ähm, was bei uns im Team ein Bisschen anders ist. Wir sind auch ein crossfunktionales Team. Aber ich glaube, man kann beim Touchpoint E-Wieder nicht so ganz genau sagen, dass wir ein reines Produktteam sind. Wir haben natürlich das Produkt E-Wieder Shop. Aber wir haben ganz viele Verbindungen zu diesen kleinen cross-funktionalen anderen Teams, die ich gerade aufgezählt habe, von denen wir natürlich, ich sage jetzt mal, Daten sammeln, beziehungsweise Daten verarbeiten lassen und das Ganze zusammenschnüren zu einem für den Kunden bestmöglichen Produkt, was wir halt später in im e shop auf dem Ebida anzeigen. Mhm. Ähm, darüber hinaus ähm, hatte ich jetzt ganz vergessen, gibt es natürlich in den Teams auch noch äh, DevOps. Also wir haben keine klassische Admin- oder Ops-Abteilung hier, die komplett zentral arbeitet, sondern äh, wir haben Hybrid. Unsere Opsler arbeiten sowohl zentral als auch dezentral in den Teams und, und unterstützen den cross Ansatz so dass wir eigentlich ähm, die Auto Autonomie eines Teams so hoch treiben wollen wie möglich. Also versuchen, die Abhängigkeiten zwischen den Teams technisch, fachlich als auch organisatorisch so klein zu halten, wie es nur geht. Ähm, und deswegen gibt es diese Rollenbeschreibung, die ich gerade aufgeführt habe, äh, die irgendwie eben äh, im Konsens dazu führen, dass das Team halt eben alles machen kann, was es äh, benötigt, um das Produkt sowohl voranzutreiben, als auch ähm, vor Kunden zu betreiben.
2: Genau, wir haben uns ja quasi 2016 entschieden, wir wollen wir wollen schnell und flexibel sein. Wir wollen auf dem Markt schnell und flexibel reagieren können. Gerade im E-Commerce ist ja immer wieder ein wichtiges Thema, schnell zu sein. Ja. Man, man kennt es ja in der Historie, Nokia und, und andere Beispiele, die es irgendwie nicht so schnell war, nicht reagieren konnten, die jetzt, jetzt weg sind. Ja ihr, ihr kennt die Beispiele alle. Mhm. genau was, was wollten wir, wollten halt eine Produktorgel machen, wir haben, Projekte, Projekte hatten wir mal gemacht, dann sind die Projekte fertig und ja, und wenn sie fertig sind, fangen, fängt die eigentliche Arbeit ja erst an zu messen, haben mhm. wir das, was wir entwickelt haben, ist das wirklich das, was der Kunde auch braucht, ja und dann aber wer soll das machen, weil alle schon wieder in ins nächste Projekt geplant sind, ja und, und wir wollen eine kontinuierliche Produktentwicklung hier, wo ein Team selbst organisiert, das heißt Innovationskraft ist höher, Effizienz ist höher und so weiter. Ja, dass die sich permanent schädigen, tun wir gerade das Richtige. Das heißt, äh, wir, wir wollen auch, dass die Teams permanent messen. Äh, ist, oder funktioniert ihre Software so, wie wir es gedacht haben? Ja? Nutzerkunde, das wirklich, wie wir es gedacht haben? Holen wir das Beste für den Kunden raus? Und das kann man unserer äh, nach hauptsächlich tun, indem man wirklich misst, ganz extensiv misst, ob der Kunde genau das Richtige macht. Ja? Genau. Und, äh, durch, durch, durch Tracking und verschiedene andere Mechanismen. Und äh, genau, in dem, dem Kontext haben wir 2016 hier bei Talia in Münster die, äh, in der E-Commerce-IT, die die sogenannte Produktorgan Leben gerufen, organisatorische Änderungen, genau, wo die Teams halt selbst organisiert arbeiten. Ja.
0: Okay. Ähm, wie groß ist denn ungefähr so ein Team im Schnitt?
2: Zwischen, zwischen fünf und zehn Leuten, so ganz grob. Und so über den
0: Daumen, wie viele Teams arbeiten dann parallel ähm, an, an den einzelnen Produkten?
2: Wir haben hier sieben Teams in, in, in der Produktorgabe.
0: Okay. Das, und die sitzen dann in Münster oder sitzen die? Sind Münster die. und eins sitzt in Berlin noch, ja. Okay, alles klar.
2: Und genau zu dem Zeitpunkt ungefähr haben wir auch, äh, wenn wir jetzt die Brücke zum, zum E-Reader-Shop zurückschlagen wollen, genau zu dem Zeitpunkt ungefähr haben wir auch festgestellt: hey, der E-Reader-Shop, der, der wurde ursprünglich quasi extern entwickelt und ja, einem Dienstleister schon seit 2010 ne, für, für den Oyo schon äh, und der wurde für den Oyo entwickelt, der wurde dann wieder andere Leute bei dem externen Dienstleister haben, die für, den, haben für, für den Bukin weiterentwickelt, dann wurde 2013 wieder was für den Turdino angeflanscht und dieser Dienstleister wurde da rein von der Fachabteilung gesteuert, das heißt, da wurden halt gewisse technische Schulden ausgebaut, ja. Äh, ich will den Dienstleister ja da gar nicht, äh, da sind wir auch selber schuld, weil wir selber nicht die, die, die Architektur eingefordert haben, äh, aber ich habe dann damals, habe ich dann äh, zufällig im Büro gesessen, wo die, die Kollegen aus der Fachabteilung den Dienstleister gesteuert hat und die kann in die irgendwie, guck mal, irgendwie die, die, der sagt mir, der kann das nicht schlecht umsetzen, das dauert so lange, weil das irgendwie, er kennt den Code nicht und der ist so lang und der ist so nicht wartbar und ich wart, bauen das so monolithisch und ich verstehe das alles. Klar. Und dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt, mal ein bisschen mit dem gesprochen und dann haben wir gemerkt, oh, ja, der e shop ist A, ist kein Nischenprodukt mehr, ja, E-Book-Umsätze sind echt drastisch gestiegen und B, hatten wir da kaum noch Know-how, der Dienstleister, da waren auch schon wieder Leute gegangen, da war nur noch einer, der so ein bisschen den, den, den Shop kannte, das heißt, wir hatten da auch ein Risiko, ne? Und dann haben wir entschieden, nee, das ist das zu so wichtig, das Thema, wir ziehen das rein. Ja? Und dann haben äh, damals ein Kollege, äh, Product Owner, der Nico und ich, haben dann gesagt, nee, wir machen einen Projektantrag und und, und wollen, das, wollen das Thema hier reinziehen. Und dann haben wir angefangen, haben dann äh, ein Team hier aufgebaut, haben wir zwei Entwickler, also der Markus war dann, ist dann im Mai 2016 mhm. angefangen, und der Christian, ein externer Dienstleister, ein externer Entwickler erstmal, weil wir gucken wollten, wie viele brauchen wir eigentlich langfristig, ja? haben wir erstmal einen internen Extern eingestellt und haben uns so ein halbes Jahr dann mit äh, dem dem Dienstleister zusammengesetzt, haben Know-how-Transfer gemacht, haben uns das nochmal alles angeguckt, äh, haben das erstmal auf einen aktuellen Technologie-Stack gebracht, <lacht> haben das eingesourced in unser Rechenzentrum und äh, haben dann aber auch relativ schnell die Entscheidung getroffen. Und jetzt kommt der, der Schluss nochmal zum Produktorger. Wir wollten schnell und flexibel, hochmessbar äh, arbeiten. Das war mit der Software, die wir übernommen haben, einfach nicht möglich. Da war die technische Schuld und die, die Komplexität, die verwachsene Komplexität einfach zu groß. Und da haben wir uns entschieden, äh, zu sagen, nein, wir reißen diesen Monolithen ab und wir bauen den komplett halt neu oder ganz stark um, was Markus ja alles in seinem, in seinem Blogartikel genau beschreibt. Mhm. Im Kontext im Kontext, äh, also selbstorganisiert, ag agil, also äh, continuous delivery, hochmessbar, automatisiert getestet, leichtgewichtig, aber genau, da kann man ja. gleich noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Um, okay. Jetzt mal so eine, so eine äh, noch allgemeinere Frage an der Stelle, weil ich das ganz bemerkenswert finde, was was du alles gerade aufzählst, denn um das mal vielleicht einigermaßen, versuch mal charmant zu, äh, zu formulieren, die 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 gesamte Buchhandelsbranche, so wie ich sie kennengelernt habe ähm, und ich meine damit jetzt keine, keine spezielle Firma, sondern einfach die ganze Branche an sich, sind ja noch nicht bekannt dafür, so extreme Innovationsraketen zu sein, um das einfach mal so zu formulieren. Das ist meine Wahrnehmung. Wie habt ihr es denn geschafft, dass ihr dass ihr bei dieser Diskussion tatsächlich gesagt habt, okay, wir machen nicht nur nicht nur Standardsoftware, sondern die Software, die wir haben, die entwickeln wir auch auf diese Art und Weise weiter mit einem agilen Ansatz und diesen Teams. Da muss ja irgendwie auch mal nicht technikern äh, in der branche erklärt worden sein, was die Vorteile sind und ähm, das auch durchbekommen haben. Also ich, ich ich sehe, ich nehme wahr, dass jetzt nicht nur in der Buchbranche, sondern das generell so ist das äh, in, in vielen Unternehmen irgendwie das noch äh, ein, 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 ein sehr akutes Thema ist dieser ja. diese Transparenz und dieser dieser Wissenstransfer.
1: Darf ich einmal? Again. Ich würde ganz gerne da meine Sichtweise mal kurz vorab schildern, weil die, glaube ich, aus der entwickler ganz interessant ist. Und Fabian wird dir garantiert, das warum rumbeantworten. Ja. Aus meiner Sicht, ich bin halt ins Projekt gekommen, da war das schon alles gegeben. Also ich bin als Entwickler in ein Projekt gekommen, äh, wo ich äh, mit meinen Kollegen zusammen das, den, den Auftrag hatte, irgendwie zu schauen, dass wir diesen e reader shop weiterentwickeln. Und Fabian hat vorhin gesagt, wir haben relativ schnell die Entscheidung getroffen, dass wir das auf einer anderen Basis machen wollen, sprich ähm, irgendwie keinen Monolithen weiterentwickeln, sondern in Microservices denken. Und äh, damit endet das ja nicht irgendwie. Ne? Man sagt ja nicht einfach, ich mache jetzt Microservices und ähm, da gibt es irgendwie Standardsoftware für, die ich sofort benutzen will. Das heißt, worauf ich hinaus will, ähm, wir hatten im Prinzip keine Limitierung. Also meine Kollegen und ich, wir konnten uns da austoben, konnten unsere Erfahrungen mit einbringen konnten in alle Richtungen schauen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, welche Technologien können wir benutzen. Wir waren da ungebunden. Was, glaube ich, super wichtig ist, dass man nicht von Anfang an, wenn man so eine Entscheidung trifft, ich möchte jetzt irgendwas hier auf, auf die Beine stellen, was, was zukunftssicher ist, dass man da nicht von vornherein Limitierungen reingesetzt bekommt, die einem diese Entscheidung sehr, sehr schwer machen. Und das ist tatsächlich, als wir angefangen haben, nicht passiert. Wir hatten, uns wurden nicht die Hände gebunden, wir hatten alle Freiheiten, die wir haben konnten, um uns als Entwickler auszutoben an diesem Produkt. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass wir modern bleiben konnten, beziehungsweise noch moderner werden konnten. Und dieses Bild von irgendwie einem eingestaubten oder angestaubten Buchhandel haben wir tatsächlich gar nicht gemerkt. Ja. Das war sehr eine sehr schöne Erfahrung, die wir da gemacht haben.
2: Ja, genau. Also ich glaube einfach, dass hier ja, einfach die richtigen Leute irgendwo anscheinend sind bei Thalia, ja, also auch, wir hatten ja immer die Freiheit, wir hatten natürlich wahrscheinlich auch zum richtigen Zeitpunkt einen richtigen, richtigen Geschäftsführer, der mitgegangen ist, der gesagt hat, nee, es ist, ist, ist wichtig, wir wollen hier flexibel sein, aber wir wollen agil arbeiten, wir, wir wollen Verantwortung auf die Teams runter, runterbrechen und das ist nicht einfach, ja? so, eine, so eine kulturelle Änderung ist echt hart, ja, weil also es ist wirklich nicht, nicht trivial, ja? Und äh, ja, aber ich glaube, ich glaube, wir haben einfach die richtigen Leute gehabt und, und Mut gehabt und, und auch die richtigen Argumente. Äh, sowohl hier als auch in Hagen. Ja. In Hagen ja, arbeiten auch, da ist auch nicht, klar, das ist SAP-System und die arbeiten ein bisschen anders, aber ich, ich glaube, wir haben bei Thalia auch der, der, der Herr Busch, unser, unser CEO ist auch mitgegangen, der, der, sagt auch immer, nee, wir, wir, wir müssen da modern bleiben, wir müssen hier ein, ein, moderne Strukturen haben, wir zufriedene Mitarbeiter und der ja, hat das auch immer mitgetragen und diese Produktorga äh hier, hier in, in Münster war auch ein voller Erfolg, und also gerade hier unser e reader shop muss man sagen, das waren die richtigen Entscheidungen, was wir da jetzt in den letzten anderthalb Jahren geschaffen haben, ja, in anderthalb Jahren ein, ein, schon ein monolithisches System wirklich abzubauen, abzureißen. Und wir sind wirklich kurz davor. Wir haben immer Ostern angepeilt, mal gucken, ob wir es schaffen. Aber wir werden in den nächsten ein, zwei Monaten, werden wir, werden wir die alte Software komplett los sein. Ja? Mhm. Und ja, ich glaube, das war auch ein Stück weit, weil wir da auf uns gehört haben, uns treu waren und auch immer im Fokus gehabt haben, was das Ziel ist. Mhm. Ja? Das, das Ziel war immer, das Ziel war immer, den Monolithen abzuweisen erstmal. Wir wollten diese Software loswerden, weil die uns, weil die ein Klotz am Bein war. Ja, weil damit nicht äh, schnell entwickelt, nicht schnell und flexibel waren, nicht messbar waren und, und, und. Äh, das, das haben wir uns auch, so auch in, oft in, 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 in Refinements. Wir haben in Scrum gearbeitet oder arbeiten immer noch nach Scrum, haben in, in, in Refinements da gesessen und haben überlegt über Use Cases. Ach, guck mal, hier Bank, äh, eben keine Ahnung, e Da könnte man noch das und die, die Stellen trennen und alles noch schick und bessere äh, Feedback in den Kunden. Haben uns oft ertappt, Moment. Leute, wir machen ja schon wieder 150 Prozent. Ja, wir wollen Fokus und Eliten abreißen und nicht geil machen. Das können wir danach immer noch und viel schneller, weil wir diesen, diesen Klos los sind, ja. Das ist auch ganz viel Disziplin, glaube ich. Ja, das hört sich nur so toll an Agilität und alles schön. Das ist harte Arbeit und harte Disziplin, ja, das ist das das ist, Und von, von jedem, ja, da kann sich keiner zurücklehnen und sagen, ja, ich, ich, ich kriege schon gesagt, was ich machen muss. Ne? Nein, das ist dann auch weg. Ja, das, ist immer, das ist auch die andere Seite. Ja, die, ja. die Jungs sind verantwortlich. Die sind verantwortlich und die müssen sich messen lassen. Ja? Ja. Das
0: ist auch ein wichtiger Punkt, und ne? Vertrauen, in, genau, Vertrauen
2: und Verantwortung. Mhm. Und die kriegen auch auf den Deckel, wenn sie missgebaut
0: haben. Ja. Sag mal, dieser, dieser, dieser ominöse Lumonolith, von dem er spricht, ist das auch, was ihr sozusagen in der Vergangenheit gebaut habt oder habt ihr das als Software eingekauft?
2: Nee, das war quasi, also wir haben, eigentlich haben wir zwei Monolithen. Einmal den ganz, ganz großen, den Webshop-Monolith, den, den, Webshop -Monolith, ja, ja, den ja. wir auch gerade abbauen, wo wir mitten sind. Ja. Äh, und wir haben den den e reader shop und der e shop monolith das ist der quasi, den wir von dem externen Dienstleister haben bauen lassen.
0: Ach so, verstehe okay. also, ich.
2: Vorhin gesagt, habe, mit Oyo angefangen über Buki, natürlich. Ach,
0: verstehe ich. Okay. Hm. Ja, ähm, weil das ist ja tatsächlich auch so ein, oder andersrum gefragt, wie entscheidet ihr, dass ihr, oder wo ihr Dinge selber baut, oder wo ihr doch lieber auf Standards zurückgreift? Oder habt ihr, habt ihr Standardlösungen überhaupt noch, ohne jetzt vielleicht auch Namen zu nennen, müsst ihr nicht, wenn ihr nicht wollt, aber mhm. grundsätzlich gibt es Bereiche, wo ihr sagt, ja, da wollen wir lieber nicht selber entwickeln, sondern da nehmen wir das, was, was der Macht so hergibt?
1: Naja, das kommt auf was mit Standardlösung meins. also wir setzen schon auf Open Source, ne? Ja. Ähm, wie gesagt, wir haben eine, eine Applikation, die auf Spring Boot basiert. Wir haben irgendwie, wir lassen unser Frontend zusammen, äh, zusammenbauen durch, äh, durch Bootstrap und Timeleaf. Da, da setzen wir schon, da erfinden wir das Rad natürlich nicht neu, sondern setzen halt am ja. Standard äh, Open Source Software.
2: Ähm, Hauptsächlich Frameworks, ne? Genau, ich es sind also, Frameworks.
1: Ich
2: glaub, man hat wahrscheinlich oder korrigier mich, du meinst wahrscheinlich eher größere Standardlösungen wie irgendwie ein Hybris-Shop oder... Äh, shop wahrscheinlich, ne? Ja, Shop-System, oder? oder?
0: Gerne, gerne gerne quer durch die Bank. Also natürlich wahrscheinlich niemand wird sich äh, sein eigenes CSS-Framework zusammenstöpfen oder so sein eigenes JavaScript-Framework ähm, zusammenbauen. Ähm, aber auch gut, dass ihr das, 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 das mal erwähnt, auf jeden Fall wichtig. Aber eben genau, wie ihr sagt, ne, dass es auch größere Systeme gibt, was ich für eine externe Suche zum Beispiel oder eine externe Reco, diese, diese Dinge, die man nicht selber bauen will.
1: Ja. Das gibt es natürlich auch, aber das ist jetzt nicht Bestandteil unseres Teams. Mhm. Also es gibt, wir haben ja, das hatte ich vorhin zum Beispiel gar nicht mit angesprochen, wir haben auch ein cross-funktionales Team, was die Suche und die Navigation, also Suchen und Beraten ist das quasi, äh, betreut. Und die setzen natürlich auf, äh, auf Standardsoftware, die irgendwie... Ich sag mal, über KI-Mechanismen, Personalisierung, ähm, für, für Empfehlungen ähm, zustande bringt, die, ich glaube, die Suche basiert auf Solar, ne?
2: Das uns. ist äh, Lucid, äh, Lucid Works äh, genau. Fusion, genau. Ja.
1: Also, da wird das gerade halt auch nicht neu erfunden. Mhm. Aber das ist halt, wie gesagt, ein anderes Thema. Aber im Kleinen eher,
2: genau. Im Kleinen ja, natürlich auch genau. Open Source oder auch nicht auf Open Source, auf, auf, auf Zahl Standard Frameworks, wenn man so möchte. Aber im Großen, äh, hier im E-Commerce in, in Münster eher weniger. Das ne? ist auch mal die Gretchenfrage. ne? Und ja, was ist jetzt eine Standardsoftware oder nicht Standardsoftware? kommt immer natürlich, ist auch nicht so einfach zu beantworten, glaube ich. Hier ist ja ein sehr komplexes Thema immer und muss von jedem Unternehmen für sich persönlich untersucht werden. Ja, Beim einen passt das, weil er da irgendwie keine super abweichenden Prozesse hat. Beim anderen passt das nicht, weil dann kommt immer, ja, Standardsoftware, die muss ich eh dann aufbauen und dann habe ich wieder eine, eine, eine Update-Problematik, weil ich schon wieder zu viel angebaut habe, dann, dann funktioniert das nicht so richtig gut, aber ja, das es das, das mag auch bestimmt Beispiele geben, äh, wo es gut funktioniert, ne? also ja. das ist ja immer eine individuelle Frage, glaube ich
0: genau, wo du es sagst, also ich, ich habe gerade auch dieses, ich muss echt glaube ich mal mein, mein, mein Bild vom Buchhandel ein bisschen revidieren, ähm, ich habe gerade die, die Case Study auf dem Tisch von, von CH Beck, das ist ein Kunde von Commerce Tools, wo ich arbeite und ein ähm, ähnlicher Fall, das ist in dem Fall ein Verlag, die aber auch einen Job bauen, ähm, der irgendwie auch über 10 Millionen Produkte hat und die nutzen in der Tat ähm, Commerce Tools als Plattform, aber für den Checkout und für die Produkte und bauen sich selber Microservices drumherum und obendrauf, um halt individuell ihre, ihre Frontends zu bauen zum Beispiel, ja. Und das hätte man auch nicht erwartet. Ich meine, das ist ein Geschäftsführer, der ist über 80 Jahre alt, der sozusagen äh, das ganze Thema Agilität durchgewunken hat und ähm, das jetzt so, so läuft tatsächlich. Ne? Das ist also bei weitem keine, keine monolithische Software mehr, sondern tatsächlich ein Mix aus, aus ein paar cleveren APIs und, ähm, und einer eigenen Entwicklung. Genau. Da muss ich vielleicht mal ein bisschen äh, Abbitte leisten bei Buchhandel.
2: <lacht> <lacht> so,
0: An dieser Stelle. Sei hiermit geschehen. Genau. Sehr gut. Ähm, Genau, also, aber wo wir dabei sind, äh, Stichwort Herausforderung technisch, was sind denn so die Dinge, die ihr, wo ihr besonders darauf aufpassen müsst, darauf achten müsst, was vielleicht in anderen Branchen anders ist, ähm, was ihr lösen müsst, also zum Beispiel Anzahl der Produkte, was sind so Dinge, die ihr da lösen müsst?
1: Du meinst jetzt in äh, bezogen auf den E-Reader-Shop, ne?
0: Genau, richtig, weil ich weiß nicht, wie viele da jetzt mittlerweile, wie viele man dann aktuell kaufen kann, generell an, in, hier,
2: hierzulande. An ja, Millionen, e also, ja, e dann, ja. ja genau, ich, ich, glaube, ich glaube, wir haben, insgesamt haben wir, glaube ich, um die zehn Millionen Artikel, äh, ja. jetzt, jetzt nicht im E-Reader-Shop, sondern bei Thalia. Ja, Bücher sind halt gerade englischsprachig, deutschsprachig, natürlich schon ein riesen, haben dann haben wir noch jetzt noch ein paar andere. Kategorien dazu, Möbel und so weiter. Das ist schon schon, schon ganz, ganz viele Artikel. Ich glaube, was da eine, eine technische Herausforderung, weiß ich gar nicht, ob die jetzt so abweicht von anderen von anderen Branchen. Äh, bei uns halt, wir haben immer auch noch die Herausforderung, dass unsere Kunden auch vielleicht ein bisschen älter sind, Ja, gerade mit so einem Turnino und es äh, ist schon eine Herausforderung, ja, wenn unsere, keine Ahnung, Standardkundin 42 ist oder ein bisschen älter. Ja, äh, dann, dann kann es natürlich schon zu Herausforderungen kommen. Mhm. Aber da haben wir wiederum auch den Vorteil gegenüber Amazon, zumindest aktuell noch, dass wir Filialen haben. Ja. Das heißt, die mhm. Kunden, die Filialen dienen, wir haben da super Leute vor Ort, mhm. ähm, die, die da echt super beraten können. Ja. Mhm. Ja, technisch gesehen haben wir ansonsten halt auch noch das, das
1: Gerät selber, bietet ja. entwicklungstechnische Limitierungen, die ist für mich auch komplett neu gewesen, als ich damals angefangen habe. Ich habe vorher bereits in einem E-Commerce-Unternehmen gearbeitet, wo für uns auch das Thema ähm, Responsive Design äh, akut gewesen ist. Wir haben im Prinzip, haben wir im E-Weather-Shop exakt dasselbe. Also wir haben auch, wir müssen uns über sehr über Responsive Web Design Gedanken machen. Ähm, als wir das monolithische System noch haben, kann man sich das hatten, kann man sich das so vorstellen, wir haben mittlerweile, glaube ich, neun reader typen ne? auf, auf dem Markt, irgendwie, wobei manche schon wieder rauslaufen, was genau das Problem ist. Also die, die veraltete Geräte. Ähm, jedes Mal in der Vergangenheit, wenn wir neuen E-Reader auf den Markt gebracht haben, der, der letzte ist jetzt zum Beispiel Shine 3, davor kam der e auf den Markt. Wenn man sich die mal genauer anguckt, haben die unterschiedlichste Displayabmessungen so und jetzt haben wir das Problem, im Gegensatz zu einem Smartphone, wo man scrollen kann und äh, sowas wie Infinity-Scrolling irgendwie hat und eine Liste von Produkten, äh, ähm, was weiß ich, äh, zigfach nach unten scrollen kann, also 60, 70, 80 Produkte sich anzeigen lassen kann, geht das auf dem e wieder nicht so gut, sag ich mal. Also natürlich kann man scrollen, aber die E-Reading-Technologie ähm, bietet dann sehr, sehr komische ähm, Effekte auf dem Display, die das einfach nicht schön machen. Also ja. das ist wirklich die, auf, man sollte auf diesen Geräten nicht scrollen. Wenn man sich das zu Hause mal angucken möchte, kann man ja gerne mal in den AGBs äh, scrollen auf älteren Geräten, da sieht man, welchen Effekt das hat. Oder im Browser, mhm. die Dinge haben wir auch Oder im Browser. im Browser, genau. Das heißt, wir mussten uns Gedanken darüber machen, wo platzieren wir UI-Elemente so, dass wir nicht für jedes Gerät äh, eine eigene CSS-File irgendwie anlegen müssen. So
2: war es nämlich ursprünglich. Der genau, Alter, so war es ursprünglich. Na, da musste wir mhm. jedes neue Gerät wieder rein und alles anpassen. Und das war einfach... Oft. Ja, ging nicht, ne? Ja. Und dann haben die Jungs echt eine großartige Idee gehabt und haben es halt... In der, gemacht. Genau, wir haben es halt vom
1: Ansatz her responsive, das ist ja jetzt erstmal nichts gewesen, was man bis dahin noch nicht gehört hat, aber man muss halt bei den Geräten leider mit beachten, es gibt keinen unteren äh, offenen Bereich, das heißt, der untere Rand ist festgelegt und wir haben immer nur in der Höhe äh, einen bestimmten Platz, den wir beachten müssen. Mhm. Das ist in der Entwicklung erstmal, also in den meisten Fällen, wenn man browserbasierte Applikationen schreibt, ist erstmal was Neues, dass man nicht mehr scrollen kann. Ähm, ansonsten müssen wir halt sehr technisch damit aufpassen, alles was animiert äh, ist, also Slideshow Teaser, ähm, Lade äh, Lade äh, Balken, keine Ahnung, alles was man sich so vorstellen kann. Videos ist, sind jetzt vielleicht bei E-Books nicht so das, äh, das große Ding, aber das geht halt auch nicht so gut auf den E-Readern und wenn man sich mal überlegt, dass es die, äh, die Batterie auch letzten Endes nicht so toll schont, da irgendwie die ganze Zeit Animated GIF, darauf anzuzeigen, ist auch einfach keine gute Idee. Hm. Das heißt, das fließt alles mit ein. Als
2: ich glaube ja. glaub auch noch, ich mein, man muss noch mal nochmal sagen, dass Kernfunktionalität von den Tolinos ist zu lesen. Ja, mhm. ist, aber dafür sind sie gebaut, ja. Dass ja. wir jetzt noch E-Books kaufen können, ist natürlich auch gewollt, aber ist eher nice to have. Das ist jetzt nicht das Haupt- Features, Hauptfeature von so Dingern ist halt, dass ich da entspannt lesen kann, überall und lange Akkulaufzeit, so, und da müssen wir halt immer den schmalen Grad gehen, ja, mit den technischen Limitierungen oder, dass es genau dafür gebaut ist und, äh, einem modernen E-Commerce-Shop, ja, der ganz toll und was ist, da haben wir halt unsere Grenzen, genau, das ist die Herausforderung, dass wir trotzdem ja. dafür den Kunden das Beste rausholen, dass es trotzdem noch Spaß macht, zu kaufen, ja, ja. Äh, auf diesem limitierten Device, das ist genau die Herausforderung, genau, die ja. Genau.
0: Das bedeutet, dass, dass ihr euch in in eurem Team primär mit der Fahre beschäftigt. Okay, wie das Ganze, die ganzen Informationen gerendert werden für den Kunden und ähm, die die Infos aber selbst, sagen wir mal, es dann so ein zentrales PIM, wo dann ihr und die anderen Teams für den Webshop die gleichen Informationen herbekommt?
2: Die kommen alle von diesen ganzen Omnichannel Service Teams, so diesen genau. Backend Teams, die Markus vorhin aufgezählt hat. Okay. Ja, da hängt sowohl der Webshop dran, als auch die App dran. Das ja. ist, ne, ist ein, ein, ein Mutterschiff, ein, ein Backend, ein, da wo die ganzen Services liegen. Und ja. die ganzen Touchpoints, so heißen sie bei uns, Webshop, äh, e oder App, die greifen da zentral drauf zu und äh, machen es einfach nur für ihre, für ihre Clients, für ihren Touchpoint, die, die, für das Optimum raus quasi, ja. Und äh, wenn ich quasi im Webshop äh, meine Zahlart auf, auf äh, Kreditkarte äh, einstelle, die Kreditkartennummer da eingebe und äh, ich gehe dann nachher auf den E-Reader-Kauf, da ist alles das ist genau die Karte da schon hinterlegt. Das ist also ja. mehr oder weniger synchronisiert in Anführungszeichen. Ne? Das ist das gleiche Beginn quasi. Okay. Gleiche Information.
0: Das jetzt, wenn ihr jetzt was hast du, neun verschiedene E-Reader-Geräte oder Typen, Formfaktoren, und wenn man jetzt die über, also über einen Kamm scheren würde mit irgendwie allen möglichen Formaten von Smartphones und von Tablets in, in horizontal und vertikal, dann wird man ja wahnsinnig. Da kann man das, also das versuchen über einen Kamm zu scheren in einem Team. Ich glaube, dann macht es schon sehr viel Sinn, das aufzusplitten.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Fragestellung, die wir auch seit äh, einiger Zeit bei uns irgendwie bei Thalia uns selber beantworten müssen, ähm, ob die Produktteams zum Beispiel auch das äh, das Frontend für den eBay-Shop selber ausliefern könnten. Mhm. Es ist aber es sind tatsächlich diese kleinen speziellen Dinge, äh, nicht nur technologisch. Ich komme gleich mal auf einen anderen Punkt, der der bei uns sehr wichtig ist. Die Technologie ist das eine, also irgendwie das auch noch allein in der QA zu beachten, dass man da jetzt die Fragmentierung noch mehr erhöht als, auf, als wir es auf Android und iOS Smartphones schon haben. Das ist eine Sache. Auf der anderen Sache, äh, auf der anderen Seite sind wir natürlich ein Team, was den Kunden mit einer sehr speziellen Ansprache auf diesen Geräten anspricht. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Gerät in der Hand hattest. Wir sind zwar noch nicht per Du mit dem Kunden, aber wir versuchen schon so eine eigene kleine Tolino-Welt aufzubauen, ähm, was damit anfängt, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, wenn irgendwo eine, ein Fehler kommt, ähm, dass wir von einem Backend-System, sagen wir mal, eine 500 kriegen oder so, dann kriegen wir nicht so eine Standard, es ist ein technischer Fehler aufgetreten, sondern wir haben damals dafür gesorgt, sowas auszuspielen wie, Tolino hat sich den Kopf gestoßen. Damit fängt es mhm. an, das hört sich jetzt trivial an. Mhm. Das geht aber irgendwie damit einher, dass wir ähm, uns eine Produktvision ähm, erarbeitet haben und äh, ein Bestandteil dieser Produktvision für den E-Wieder-Shop ist irgendwie unendlich einfach und halt eine äh, persönliche
2: Ansprache des Kunden. Ähm, mhm. äh, was hast du auf Genau, steht? wir haben irgendwie unendlich einfach, dann hatten wir... Äh, Tolino als Freund und Begleiter, also ein nur ja. Genau, genau. ja Der Tolino hat man immer mit. Ja da ab und zu, ganz ja, genau Die meisten nehmen ja sogar mit ins Bett. <lacht> und, äh, genau und da halt auch persönliche Inhalte und, und da war uns halt als Team war uns wichtig, ja, als das Thema selbst, also Selbstorganisation, Verantwortung. Äh, das, das wieder halt ein bisschen humorvoller, ein bisschen lockerer. Wir wollen den Kunden jetzt nicht, genau. natürlich nicht genau. vorführen oder veräppeln, überhaupt nicht, ja. Wir wollen halt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, moderner, ein bisschen, ein bisschen freundlicher rüberkommen, halt. ja. und, und, das war uns halt wichtig. Und, genau, und da kommen halt auch die Grenzen, wenn andere Teams halt eine andere Vision haben, ja, dann, 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 ist es halt schwierig, ja. Ja. Und deswegen, äh, ist der Weg, den wir, den wir gegangen sind, glaube ich, der richtige, dass wir es, dass wir das, weil die Optionen, die hatten wir am Anfang auch, deswegen haben wir auch nicht direkt irgendwie zwei oder drei interne eingestellt, weil wir erstmal gucken wollten, macht es langfristig Sinn, ja, hm. einmal wieder Inspect and Adapt, ja, auch da in einer, in einer Organisation, spielt ja auch Agilität eine Rolle, äh, macht es langfristig Sinn, da äh, ein eigenes Team für zu machen oder macht es das Sinn, dass die, die Teams, die quasi den, den, den Webshop ausliefern, also die Omni-Channel-Service-Teams, die Backend-Teams, wie sie bei uns heißen, können die nicht auch einfach die, das HTML für die IL wieder ausliefern? Und da haben wir mittlerweile eine ganz klare Meinung: in, in Maßen ja, ja, aber also so einzelne Teile. Ne, Markus hat es ja auch beschrieben ja. im Blog: SSE-Includes. Genau. Äh, und äh, aber das Organisatorische, die Vision, die Verantwortung, äh, das ist, ist viel zu schwierig. Das dass, dass, nicht diese ganze, dieses ganze Spezialwissen für diese Tolinos. Ja, die, mhm dem Team bei, bei, bei vier Leuten und wir müssen das in 60 Köpfe packen und wir müssen auch noch in die ganzen Produktteams. das ist einfach, es äh, glaube ich, das macht keinen Sinn. Vielleicht wäre es äh,
1: sogar irgendwie möglich, aber wahrscheinlich nicht in der Qualität, Geschwindigkeit und dem Anspruch, den wir mittlerweile entwickelt haben. Ähm, wir hatten ja vorhin ganz kurz darüber gesprochen, also man darf, glaube ich, beim E-Wieder-Shop und bei dem Team dahinter nicht pauschalisieren, das ist so ein so ein reiner Durchlauferhitzer von Informationsdaten ist, sondern äh, wir versuchen natürlich, bisher haben wir eine reine Migration gemacht des altmonolithischen Systems. Das heißt, wir haben den Ist-Stand genommen, modernisiert und in einen neuen äh, Soll-Zustand überführt, der halt auf Microfront-Basis -Ent äh, entwickelt worden ist. Was wir dabei aber auch schon äh, ein bisschen gemacht haben, ist, über den Tellerrand hinauszuschauen und viel ähm, ja, so Convenience und, und Luxusmethoden für den Kunden wir einzubauen. Fabian hat das vorhin kurz mal bei am Beispiel der Kreditkarte angesprochen. Der e shop hat ein paar kleine Bereiche, es sind momentan noch wenige, die speziell nur in dem e Shop-Universum existieren. Zum Beispiel kann man bei Talia Geschenkkarten im Kaufprozess eingeben. Die Geschenkkarten haben, ich glaube, 13 Stellen mit einem Pin dahinter. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, wenn man sich die Tastatur von dem e shop äh, von den e readern auf dem E-Ink äh, mal angeschaut hat, beziehungsweise mal bedient hat, äh, und man müsste jetzt bei jedem Kauf 13-stellige Geschenkkarten eingeben mit dem PIN, das ist, das ist eine Qual. Also fängt es. Das, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Wir, wir haben halt dafür gesorgt, dass die äh, Geschenkkarten äh, des Kunden quasi vorgehalten werden für den nächsten Kauf, natürlich nach modernen Sicherheitsrichtlinien und äh, so, dass wir hier eben wenig über die Leitung schicken, was da drinne steht, aber die Kunden können bei uns tatsächlich, wenn sie einmal eine Geschenkkarte eingepflegt haben, äh, beim nächsten Mal auf diese Geschenkkarte zurückgreifen mhm. ähm, und wenn man das in so einer Stateless-Welt heutzutage versucht äh, reinzupacken und nicht aufwendig in so ein Session-Objekt, hat das zum Beispiel auch so eigene technische äh, Abhängigkeiten, die, die es mit sich bringt und ich würde mal behaupten, dass wir jetzt nach der Migrationsphase, die, wie Fabian vorhin sagte, so Richtung um Ostern, nach Ostern jemand beendet sein wird, noch viel, viel mehr in diesem Bereichen machen werden. Also es wird da viel, viel mehr um Feature-Weiterentwicklung gehen, um Feature-Neuentwicklung. Wir haben ganz viele, wir haben gerade unseren nächsten Visionsworkshop hinter uns. Äh, letzte Woche war der, Wir machen, wir versuchen total viel, noch mehr in Richtung Personalisierung, Kundenansprache zu gehen. Wir gucken irgendwie, äh, wie wir dem unseren Kunden noch bessere Empfehlungen machen können. Und da kommen wir langsam in Bereiche, die schon sehr, sehr EU-spezifisch werden. Also Und da werden wir dann eventuell auch mit den cross Produktteams irgendwie mal äh, zukünftig anfangen zu schauen, wie kriegen wir diese beiden Welten verbunden. Sprich, wenn ein Kunde ähm, was weiß ich, den neuen Harry Potter äh, oder den aktuellsten Harry Potter total gut fand und auch die anderen Romane, wie können wir mit diesen Informationen noch bessere Empfehlungen schaffen? Hm. Ähm, das ist halt im Webshop noch ein bisschen anders, weil ich da halt nicht so genau sehe und fühle, sage ich mal, was die Kunden gerne lesen. Und wie lange sie zum Beispiel etwas lesen, äh, ob sie Bücher sehr schnell abbrechen, weil sie einfach nicht gut sind. Da haben wir ganz viele Chancen, äh, die Features e shop spezifisch auch nochmal ein bisschen spezieller nach vorne zu treiben in nächster Zeit.
0: Mhm. Ja, vielen Dank dafür. Da sind wir auch schon am Ende der, der Zeit. Was ich äh, ganz interessant finde an, an dem, wie ihr die Sache angeht, ist, wir alle reden ja immer so von, von dem Thema Kundenzentriertheit und vom Kunden ausdenken. Und äh, das ist ja für viele einfach nur ein Spruch. weil in Wirklichkeit werden dann doch wieder ähm, hintenrum Prozess optimiert, weil irgendwie man bei der Datenbank Geld sparen will. Keine Ahnung. was. Sowas, ne? Und so zu sagen, pass mal auf, wir haben da tatsächlich ähm, den Wunsch, diese, äh, diesen diese Erfahrung auf dem, auf dem auf dem Tolino zu verbessern und uns äh, wirklich mit dem Kunden beschäftigen, das ist äh, auch nicht so selbstverständlich. Ich glaube, wir könnten da noch ewig drüber sprechen, aber vielleicht noch, ähm, wie, wie kann man denn euch erreichen oder, oder wo sieht man euch, wo hört man euch, ähm, wenn man ein bisschen tiefer noch einsteigen möchte?
2: Ja, also erstmal über unseren so Tech-Blog, also tech.air.de, da äh ist auch Markus' Artikel. Ich glaube, da ist auch eine E-Mail-Adresse verknüpft, weiß ich gar nicht genau. Ansonsten ja, bei, bei Xing kann man, uns, kann man uns finden, also mich und ich auch. Ja, total, LinkedIn, ja. äh, Fabian Bauers und ja, Markus Gruber, mhm. jederzeit gerne. Wenn da jemand nochmal in den Austausch gehen möchte, äh, ja, einfach bei uns melden. Super gerne.
0: Prima. Seid ihr auf irgendwelchen Meetups, Konferenzen unterwegs oder macht ihr irgendwelche internen Veranstaltungen, wo man mal vorbeikommen könnte?
1: Ja, wir haben hier in Münster, da gibt es ein Agile-Meetup, das heißt Münster macht agil. Da ja. sind wir jetzt nicht jedes Mal mit unterwegs, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wir sind beide Familienväter, ja. äh, wie, wie das zeitlich passt, aber äh, kommt man jetzt aus dem Bereich Münster, Osnabrück, sage ich mal, äh, ist man erstmal herzlich dazu eingeladen, da mitzumachen. Ja,
2: Kollegen sind immer da, aber wir genau. auch, äh, zum Teil Initiatoren dieser, dieser Veranstaltung sind. Genau.
0: Ja. okay. Fabian, Markus, dann danke fürs Gespräch. Ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei der Migration. Und ähm, dann hören wir uns.
2: Ja, vielen jo, Dank auch. Vielen Dank. Das Macht's später. gut. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.